0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la health Tech en France, propulsée par Tech2Med. En mars 2022, sept entreprises françaises se sont associées pour former Mental Tech, le premier collectif dédié à l'émergence de solutions numériques en santé mentale. Depuis la crise sanitaire, les troubles psychiques ont sensiblement augmenté dans le monde selon un rapport de l'OMS. Or, les outils numériques représentent une importante opportunité pour améliorer la prise en charge des patients, mais aussi pour accroître la prévention et le bien-être mental. Pour mieux comprendre les apports concrets du numérique dans le domaine de la santé mentale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexia Ada, fondatrice de Clava Innovation, et Fanny Jacques, psychiatre et directrice médicale de Résilience. Bonjour Alexia, bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour. La santé mentale prend une place de plus en plus importante dans le débat public, notamment depuis la pandémie. En parallèle, de plus en plus de solutions numériques émergent, qu'il s'agisse de solutions bien-être ou de thérapie digitale, il y a un véritable momentum autour de la e-santé mentale. Fanny, quels sont les constats qui vous ont incité à créer le collectif Mental Tech
1: alors effectivement, vous, vous l'avez justement dit, la santé mentale, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Il faut savoir que selon l'OMS, la dépression sera la première maladie au monde en 2030. Le sujet s'est accéléré sur les deux dernières années du fait de la crise du Covid, de la crise économique. Donc le besoin en santé mentale est en augmentation. Et en parallèle, eh bien, hélas, l'offre, en tout cas l'offre humaine de psychiatres, de psychothérapeutes est plutôt en diminution. Partant de ce constat, et bien finalement, les solutions numériques pour pallier au manque de soins, ça, ça devient finalement une, une urgence. Et pour pouvoir les faire connaître, les rendre plus accessibles, démocratiser, accélérer leur usage, et bien finalement, rien de mieux qu'un collectif ou qu'une association qui va réunir les startups en tech et santé mentale afin de faire comprendre à la fois l'urgence aux institutions de déployer ces solutions éthiques, françaises et qui fonctionnent et puis faire comprendre aux médecins et à la population générale bah, tout simplement comment ça fonctionne finalement ces outils et comment est-ce que ces outils ont toute leur place dans le parcours de soins d'un patient en santé mentale.
0: Parmi vos missions, vous souhaitez contribuer à démocratiser et accélérer les usages du numérique dans la e-santé. Cela passe par une phase d'information sur les solutions existantes. Alexia, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de solution concrète à fort impact sur les patients
2: donc je rejoins ce que dit docteur Jacques, en fait la santé mentale depuis nombreuses années elle a connu un essor, une évolution avec de nouvelles technologies et des nouvelles thérapeutiques et depuis la crise Covid il y a eu une accélération du numérique puisque la majorité des patients ne pouvaient venir en consultation et se déplacer, donc les consultations avaient lieu par téléconsultation en visio, donc il y a eu ces dernières années une véritable démocratisation des téléconsultations et la téléconsultation est donc un exemple de solutions concrètes à euh, fort impact sur les patients euh, car elle a permis de répondre aux problématiques des déserts médicaux et elle a permis d'améliorer l'accès aux soins. Et à partir de cette technologie qui est d'ailleurs bien connue, il est possible d'observer les expressions du visage des patients, le langage corporel euh, via la téléconsultation et cela permet d'obtenir euh, des marqueurs digitaux. Donc, Si, 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 je, si je souhaite euh, approfondir sur l'analyse des expressions d'usage, il y a plusieurs cas d'usage. Euh, chez les patients qui sont atteints de troubles de la santé mentale. Euh, donc J'irai brièvement, mais par exemple, euh, observer les expressions du visage permet de donner des informations supplémentaires pour les professionnels sur une pathologie. On peut mieux diagnostiquer euh, certaines maladies comme l'apathie. Par définition, l'apathie, c'est un manque de motivation euh, constant. Et si on lui fait réaliser des tâches cliniques qui font appel à l'expression de ses émotions, alors il est possible d'obtenir euh, des informations objectifs supplémentaires euh, sur le niveau d'apathie des patients. Un autre exemple, l'analyse des expressions du visage, cela permet d'avoir plus d'informations sur l'humeur et les émotions des patients. Et Ces observations permettent d'indiquer des améliorations ou bien des détériorations de la santé mentale et enfin, il est possible également à partir du visage euh, d'analyser euh, le niveau de fatigue, la frustration, le stress euh, qui permet de donner des indications en temps réel aux médecins pour euh, réorienter euh, ou suspendre un traitement. Donc si on doit donner un exemple de solution concrète, euh, la téléconsultation qui est bien connue de tous permettrait d'obtenir euh, grâce aux expressions du visage des marqueurs digitaux pour la détection et la surveillance des troubles mentaux.
0: Merci. Euh, Fanny, est-ce que vous auriez un exemple aussi de, de solutions concrètes?
1: Oui bien sûr, alors euh, c'est vrai comme vous le disiez Mental Tech, une de ses ambitions c'est de faire connaître à la fois l'existant au grand public et aux professionnels de santé et également ce qui va advenir euh, l'année prochaine. Pour ça nous avons publié une cartographie des solutions qui existent et un cahier des tendances avec les 10 innovations qui vont arriver l'année prochaine en santé mentale. Sur la cartographie, il euh, y a plein de solutions existantes, il y a des choses qui vont s'utiliser seul comme bah, vous connaissez Petit Bambou, Mon Cherpa, Quid, qui sont des applications de bien-être pour méditer, pour aller mieux psychologiquement, pour arrêter de fumer et qui vont s'utiliser en toute autonomie. Et ça va jusqu'à la téléconsultation, où Alexia en a parlé, jusqu'aux outils de thérapie digitale, qui sont de véritables outils numériques, médicaments numériques comme Resilize Therapeutics ou HypnoVR, qui va utiliser, par exemple, un casque pour soigner la douleur ou la dépression. Ensuite, dans le cahier des tendances, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine Vous parliez de, de la reconnaissance des expressions. On peut aussi évoquer ce qu'on appelle dans notre jargon le phénotypage digital. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, finalement, ce sont toutes les informations que l'on recueille via notre smartphone. On, on, on vit tous maintenant avec un smartphone au bout de la main et donc tout ça, ça permet de recueillir bah, vous le savez déjà, le nombre de pas, mais aussi le nombre de messages émis, le nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux et nous les médecins, on n'est pas du tout là pour fliquer un patient, hein, ça, ça n'est pas notre intérêt, mais pour voir s'il y a des changements de comportement. Un patient qui d'un seul coup d'un seul se met par exemple à beaucoup moins marcher à beaucoup moins consulter les réseaux sociaux à moins lire les informations, à moins regarder de photos, eh ben on peut se dire que c'est prédictif, par exemple, d'un épisode dépressif. Le phénotypage digital, c'est ça, c'est recueillir de la donnée sur un patient sans être intrusif, mais pour pouvoir prédire avant même les premiers symptômes que peut-être il est en rechute euh, d'un trouble psychologique.
0: Oui, effectivement, et dans ce cahier des tendances, vous abordez des, des thèmes aussi comme les réseaux sociaux, le métaverse. La santé mentale, elle n'est pas euh, épargnée malheureusement par certains défis que rencontrent tous les acteurs de la LSTEC, parmi eux l'adoption de solutions ou encore leur prise en charge. Alexia, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez résoudre euh, ces défis, euh, lequel ce serait
2: Alors là quand on parle d'une tendance euh, et qu'elle serait euh, potentiellement euh, le défi alors déjà, euh, bon, moi je travaille actuellement en, en addictologie et je remarque que le treatment gap est très important, donc cela veut dire qu'en fait parmi toutes les personnes qui sont atteintes d'addiction, seuls 20% de ces patients possèdent un traitement et même s'ils possèdent un traitement, ces patients ne vont pas toujours mieux, donc en fait on se rend compte qu'en addictologie il y a des lacunes qui existent euh, dans, cette, dans, dans la prise en charge et en fait notre grand des fiches chez Clava Innovation, c'est de pouvoir, à partir du smartphone, renforcer, améliorer la prise en charge en addictologie et d'avoir un traitement digital et des thérapies accessibles à portée de main pour diminuer le risque de rechute chez ces patients. Et on sait qu'aujourd'hui, plus de la majorité des Français possèdent un smartphone. C'est un outil très accessible. Et en plus de cela, et particulièrement dans les addictions, enfin, l'addiction c'est une maladie, hein. c'est une maladie chronique hautement récidivante, qui est aussi stigmatisante. Euh, les personnes qui souffrent de cette dépendance ont du mal à se confier, elles ont peur d'être jugées, elles ne vont pas forcément en parler euh, facilement. Et on s'est dit à partir du smartphone, on pourrait proposer à ces patients des thérapies en ligne, euh, 100% virtuelles, 7 jours sur 7 24 heures sur 24, où lorsque le patient sent qu'il va rechuter et qu'il a besoin d'un soutien, le téléphone pourrait tout à fait répondre à cette demande. Donc si j'ai une baguette magique et que je pouvais résoudre à, à, à ce grand défi, euh, ce serait de pouvoir améliorer, renforcer la prise en charge en addictologie à partir du numérique et notamment du smartphone.
0: Et Fanny, pour finir, si vous aviez vous aussi une baguette magique pour euh, résoudre et, et, et enlever euh, ces défis à l'adoption de solutions euh, comme on a parlé aujourd'hui dans l'épisode, ce serait quoi
1: moi, je pense que ce serait vraiment embarquer les professionnels de santé, puisque moi-même, je suis psychiatre, hein, j'ai été confrontée, en fait, à ma surprise. Finalement, les, les patients se laissent assez facilement embarquer dans l'aventure numérique de leur prise en charge. Ce sont plutôt les professionnels de santé qui sont réticents, qui ont peut-être peur par un défaut de connaissance ou parce qu'ils ont peur d'être remplacés. Et puis, on dit toujours que l'outil numérique, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un pharmacon. Le pharmacon, c'est quoi C'est à la fois le remède et le poison. Parce qu'un outil numérique, autant il peut être très aidant lorsqu'il est bien utilisé, mais évidemment, sa mauvaise utilisation conduit à des dérives, à des addictions justement aux écrans, etc. Et je pense que les professionnels de santé, ben, ils ont très peur de cette mauvaise utilisation du numérique en santé. Donc moi, ma baguette magique, elle servirait à ça, à embarquer mes petits collègues vers l'aventure et leur montrer qu'en utilisant bien les outils numériques, ils sont vraiment complémentaires et qui font partie maintenant, en 2022, de la boîte à outils du professionnel de santé.
0: Alexia, Fanny, merci beaucoup pour votre participation à cet épisode.
2: Merci, au revoir. Merci, au revoir.
0: Cet épisode du Café Health Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt